0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, bon, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. <musique> Et bienvenue dans comment c'est arrivé là nous restons dans les célébrations et aujourd'hui intéressons nous à celle de l'équinoxe plus connue sous le nom d'ostara cette date au printemps où la nuit et le jour s'équilibrent parfaitement possède elle aussi ses rites et symboles point culminant du printemps ostara symbolise la croissance de la vie si lors d'Imbolk on se retrouvait pour inciter la terre à se réveiller désormais on se réjouit d'en contempler les effets. Ostara est le nom de la déesse germanique de la fertilité, qui, chez le peuple saxon, se nomme Eustre. Et quand les Saxons envahiront la Grande-Bretagne lors du retrait des troupes romaines, avec les évolutions de langage, on en gardera Easter, c'est-à-dire le nom anglais des fêtes de Pâques. Et c'est de là, justement, qu'on va retrouver le fondement des représentations symboliques. On utilise beaucoup d'eux pour leur évidente relation avec la fécondité. Les rituels sont de les peindre de couleurs vives avant de les consommer. C'est également là que les poussins canetons et autres bébés volatiles deviennent les représentants du solstice, tout comme leur maman. Oui, je suis encore en train de vous parler des origines paillettes d'une fête catholique. Sorcière, moi, mais parfaitement, et sachez que je considère cette qualification comme un merveilleux compliment. Quant à la couleur jaune des oiseaux, elle rappelle non seulement celle des premières fleurs, qui commencent à éclore, telles que les jonquilles et autres mimosa, mais également celle du soleil, principe masculin s'il en est. Alors c'est bien beau tout ça, mais on on n'a que les deux tiers du folklore. Mais lapin alors Je parlais donc de fertilité, de principe masculin avec le jaune et le soleil. Or, Ostara est la célébration printanière d'un équinoxe, c'est-à-dire d'un parfait équilibre. Il nous faut donc un principe féminin ayant attrait à la fertilité. Quel lien avec le lapin Mais il viendrait de la lune En effet, de nombreux mythes à travers le monde, aussi bien en Chine. Ou on l'appelle Pinyin. Il serait, en effet, le compagnon de la déesse Chang'e pour qui il prépare une potion de longue vie. Alors, toutes mes excuses pour la prononciation, je n'ai aucune notion de mandarin. Au Japon ou en Corée, il pylône du riz gluant pour confectionner des mochis. On est déjà un peu plus dans la gourmandise. Restons dans le culinaire. En Amérique centrale, il est le lapin qui se sacrifie en s'offrant à Quetzalcoatl, le dieu serpent, alors que ce dernier était affamé et assoiffé en plein désert. Mais d'où vient ce lapin de la Lune Il s'agit tout simplement d'une forme de lapin qui se distingue parfois sur les reliefs de la Lune. Alors c'est un phénomène scientifique qui s'appelle la pareidolie et consiste à reconnaître une forme Spécifique hein, assez connu dans un paysage, un nuage, de la fumée. Et c'est un principe que certaines cultures utilisent euh, en divination. Donc le lapin de la lune nous donne notre principe féminin. Bon, pour ce qui est de l'aspect fécondité de, du lapin, je vais pas vraiment vous faire un dessin si vous voulez. Alors, allez voir la version Disney de Robin des Bois, euh, le dessin animé avec les animaux, en particulier la scène de l'anniversaire de Bobby. On retrouve d'ailleurs dans tout le dessin animé euh, une version très intéressante de la symbolique des animaux à travers les rôles des personnages. Mais c'est une autre histoire. Il était d'ailleurs, à l'occasion d'Ostara, de tradition de faire sonner des cloches afin d'avertir la Terre qu'il était véritablement temps pour elle de se réveiller. C'est à cette époque-là qu'on retrouve également les mythes de l'homme vert, nommé Jack ou Georges, selon les différentes traditions. Ce dieu, protecteur des végétaux, gardien des jeunes plantes, et bien évidemment, est le seigneur du soleil levant. Il voyage avec son épouse, la dame de l'aube, et ensemble parcourt la terre en l'enveloppant de fertilité. C'est de là prépare doucement le terrain pour Beltane, mais je vous en reparlerai début mai. En attendant un petit rituel, si Ostara est passé parce que c'était lundi, je vous suggère de conserver celui-là pour Pâques, qui est souvent célébré à peu de temps d'intervalle et avec les mêmes symboliques. Prenez un œuf, écrivez avec délicatesse vos intentions, envies, projets pour l'année à venir. Creusez un trou Déposez-y toujours avec délicatesse votre œuf, recouvrez d'un peu de terre et plantez un bulbe de fleurs dessus. Il se dit qu'ainsi, alors que votre plante fleurit, elle vous informe que vos ambitions sont sur la bonne voie. Belle journée magique à l'écoute de Sun. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.